0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да Царица Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Сердцу освященных небеса, О, отец! ты ослабождаешь и даешь душе покой святостью окружишь и осветишь путь земной царство под на небе буду вечная с тобой О, отец О, отец
0: «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне на позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета, найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Маркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой все той же сильную и превознесенной великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
1: Большая, большая, большая,
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Итак, право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И мы с вами согласились, что право на власть – это помазание, которым Бог нас наделяет, как своих детей, и без которого не сможем отложить прежний образ жизни и тем более облечь себя в новый образ жизни. То есть мы будем облекаться, или же наше будущее тело, духовное, прославленное, будет облечено в то внутреннее духовное содержание, которое сегодня мы представляем. А теперь представьте, какие вечности будут люди красивые и какие вечности будут люди некрасивые, изродованные религией, душевностью, грехом и проказой. То есть наша вечность будет состоять из того содержания, внутреннего содержания, которое находится в нашем сердце. И поэтому очень важно... Для этого отложить прежний образ жизни, чтобы потом облечь свои тела в новый образ жизни или жить в нового человека, созданного по Богу в праведности святости истины. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, «Обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева». А вернее, состоится совершение нашего спасения. Какого спасения? Которое дано нам в формате семени. Какого семени? Семени, которое обуславливает залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях «отложить, обновиться и облечься» необходимо пустить в оборот. Где пускает это семя в оборот? смерти господа иисуса христа как умереть для своего народа для своего дома и для своих собственных расливающих желаний зачем чтобы обрести это семя спасения в собственность в формате плода правды а если я этого не сделаю в противном случае мы утратим оправдание данное нам в формате залога навсегда поэтому все это предложение Красивая фраза говорит нам о том, что необходимо совершать наше спасение, то есть работать над нашим спасением. Спасение не дается автоматически. Да, Христос на кресте, видя, что уже все исполнилось, и Он все сделал со своей стороны, сказал, совершилось, и, преклонив главу, умер. Потом также мы читаем в книге Откровения, в 21 главе, то же самый Иисус, который есть Альфа и Омега, первые и последнее сно, повторяя слова, совершилось. И когда Он сказал, на небе было представлен Иерусалим, святой, сходящий от Бога с неба. Оказывается, на Голгофе Он совершил свою часть. А в книге Откровения, в последней ее главе, в 21 главе, там Он показал, что то, что Он совершил на Голгофе, теперь это же самое Он совершил с Иерусалимом, который был представлен пред Ним как невеста, украшенная для мужа своего. Оказывается, Голгофа — это была роль Христа, а там уже в Иерусалиме представлены побеждающие, которому Он сказал, что они со мной наследуют все, они будут сидеть со мной на престоле. Поэтому для того, чтобы Он мог сказать, совершилось не только на Голгофе, но также и в нашей жизни совершилось как в Иерусалиме, как у жены невесты Агенса, нам необходимо отложить, обновиться, и облечься, чтобы в своей жизни услышать Слово Христа, первого и последнего, альфа и омега, «Я совершил нечто в твоей жизни, полную победу». И в связи с этим мы остановились на и на сказании 17-го псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего, познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду, возлюбить и призвать доступ поклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедания истины, раскрывающей полномочия Его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. То есть невозможно задействовать Бога в Его божественных именах и характеристиках, если мы не сможем призвать Его. А мы не сможем призвать Его, если мы не полюбим Его в Его слове в Его заповедях, потому что Он свои характеристики, свой характер поместил куда? В Слове Божьем. Если мы не возлюбим Слово, ну как мы возлюбим Бога? А если мы не возлюбим Бога, как мы сможем призвать Его? А если мы не сможем призвать Его, то как Бог может задействовать полномочия Своих имен в нашей жизни? Да никак. Вот как это делал Давид. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое». «Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Ну, давайте вместе с Давидом прозрасим эти восемь чудных имен. Итак, «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое». «Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения моего, Господи, Ты убежище мое». Да услышит Господь эти слова, и да увыковечит их в нашем сердце, и да отделать нас твердыми и непоколебимыми в надежде, и достойными этих имен. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой дел в полномочиях и обетованиях, содержащихся в крепости имени Бога Всевышнего. То есть, Господи, Ты крепость моя. А поэтому обратимся к рассматриванию своего дела в полномочиях, содержащихся в имени Бога Всевышнего твердыня. То есть, Господи, Ты твердыня моя. Твердыня, которая по своему внутреннему содержанию, в свойственному, неизменной твердости, присущей природе нашего Небесного Отца находится за гранью ее постижения разумными возможностями человека. Итак, в Писании определение «твердый» по отношению к природному свойству Бога Всевышнего открашивается в такие оттенки, как «стойкий», «крепкий», «здоровый», «мудрый», «испытанный», «укорененный», «крепко утвержденный», «непоколебимый», «постоянный», «неиссякаемый», «продолжительный», «бесстрашный», «непроницаемый», исполненный Святого Духа. Вот это человек твердый. А вот свойство слова «твердыня» как имя существительное по отношению к имени Бога Всевышнего находит себя в Писании в таких определениях, как «твердыня». Это конкретно камень, скала, тяжесть, гиря, вес и весы. И мы знаем, что все эти характеристики, которые были нам предложены, они раскрывают как Отца, так и Сына, так и Духа Святого и также скрывает полномочия могущественного написанного Слова Божьего, то есть начальствующего учения. И также являются характеристиками церкви. Разумеется, если она является истинной церковью, женой невестой Агенса. Потому что жена невеста Агенса, она полностью похожа на своего жениха. Полностью. Они как близнецы. Ну, для этого необходимо вот эти все характеристики иметь. Таким образом, в полномочиях имени Бога твердыня сокрыта способность Всевышнего судить или взвешивать на весовых чашах своего правосудия всякое сотворенное им творение, чтобы дать возмездие каждому в соответствии его веса. И, разумеется, для того, чтобы Господь мог нас взвешивать, нам необходимо взвешивать себя и смотреть, насколько мы сработаем с Богом. И как мы с вами говорили, что невозможно задействовать глаголы Божьи, действия Божьи в своей жизни до тех пор, пока мы не задействуем его предлагательные. Предлагательные мы сможем задействовать до тех пор, пока имена существительные не начнут определять себя в нашей жизни. Поэтому все начинается, разумеется, с имени существительного. Кто является моей скалой, моей камнем, тяжестью, дирией, весом, весовыми чешами? Чашами, То есть это является кто? Предание религиозных старцев, мои собственные понятия, мои собственные доктринки. Или же это является Слово Божие, которое я слышу в формате благовествуемого Слова. Что является? И если у меня есть вот это имя существительное, то оно приводит к имени прилагательному. То есть что такое имя существительное? Кто и что? Кто? Камень. Кто? Вот то есть у нас у, у слоган в русском языке я думаю, и в украинском так же, и в других в белорусских я не знаком, я еле так-то не, не, так не особо-то и с русским знаком, но думаю, что примерно одинаково. Все проверяется по вопросу. То есть, кто и что? Имя существительное. Кто? Камень. Окей. Okay. Или кто? Лев. Ага, бывает два льва. Один Христос, другой дьявол. На этом не останавливается. Камень. Ра Бывают разные камни. Бывают твердыни у человека вот Одессе. Вот каменная голова, дубовая голова. Тоже камень. О каком камне вы говорите? Теперь переходим от имени существительного к прилагательному. Твердыня. Любовь. Какая любовь? Святая любовь. И теперь, когда у нас есть имя существительное и имя прилагательное, кто и потом какой, теперь, а что он делает? Что делает любовь? Святая любовь. Она позволяет мне исполниться всею полнотою Божией. Что делает прибежище? В формате твердыня, твердое? «Оно скрывает меня от моих врагов». То есть никак нельзя задействовать глаголы «Божии» до тех пор, пока мы не явим его характеристик. А ведь его характеристики надо какое-то отношение нам иметь. И через Слово Божие, и, разумеется, через добродетельную жену, через церковь Иисуса Христа к этой личности. «А почему обладать полномочиями Всевышнего, содержащимися в твердыне Его имени» это обладать властью на право судить как самого себя таких людей, которые находятся под нашей ответственностью, но только в границах заповедей и уставов Господних. Или же взвешивать, как свои слова и поступки на весовых чашах правосудия Всевышнего, так и слова и поступки людей, которые находятся под нашей ответственностью». То есть вот за что мы ответственны. За себя и за тех людей, за которых мы несем ответственность. Например, Писание говорит, что Кисти твоей не должны быть двоятии Гири. И в доме твоем не должна быть двоякая Ефа. Гири и Ефа у тебя должны быть одинаковые, точные. Потому что мерзок перед Богом человек, у которого двоятии стандарты. В собрании он хороший. А когда собираются все вместе, начинают визжать, кричать, вести себя, иногда говорят, вот, ну что такое, в собрании хорошие ребята сидят а появляется где то там в общении и начинает вести себя аж окружающий начинает иногда удивляться ну как можно кричать свистеть мы поддерживаем наших ну друзья мы все таки святые я понимаю что не все такие я, ну, это не только молодежь это может встречаться и среди а, взрослого поколения то есть мы должны понимать что какие мы в церкви Такими мы должны быть и в общении. Когда мы приходим на какое-то событие, где присутствуют другие люди, мы должны выделяться вот такими непонятными какими-то действиями. Нельзя иметь двоякие стандарты, быть здесь красивым, святым, смиренным. А когда мы уходим за двери этой церкви, вести себя как непонятно кто. Так нельзя, это двоятие идеи, это же неправильно. Мы здесь святые, там красивые. Чтобы... Вот посмотрели группу святых с нашей церкви, чтобы можно было порадоваться. Все, какие красивые люди сидят, какие красивая молодежь. Это, наверное, христиане. Вот что примерно так говорили. Они так озирались и оглядывались: что такое? Ород, свистят, наших поддерживаем. Ну что это такое? Не должен быть двойки ели. Какой я в церкви, такой я должен быть и вне церкви. И чтобы усвоить и облечься в неземное свойство твердости, содержащееся в имени Бога Всевышнего, которое восполняет наши алкония и жажды и приводит нас к власти над нашим призванием, нам необходимо рассмотреть четыре классических вопроса. Первое. Чем по своей сущности является твердость, заключенная в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? Второе. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять свойства твердости, обретенное нами в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы облечься в свойства твердости, содержащиеся в твердости имени Бога Всевышнего? Четвертое. По каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости, содержащейся в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? И в определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, а поэтому сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего и прочитаем его. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на обличение нашего Духа в достоинство твердости Божьей, чтобы Бог мог получить основания хранить нас в своем совершенном мире. Так и написано, Исаия шесть три: «Твердого Духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Бог». То есть мы должны быть с вами твердые Духом. Но это при одном условии. Если Господь, как твердыня, Через свое Слово и Свой могущественный Дух Святой будет пребывать в нас. И если Он пребывает в нас, через могущество Своего Слова и Духа Святого, открывающего могущество этого Слова, то Он это открывает и делает только через церковь свою, которую мы имеем ограническую принадлежность. Итак, давайте посмотрим, сколько это стоит, чтобы обладать вот этой твердостью Духа. Мы с вами должны быть тверды Духом, но за этим стоит определенная цена. И вот первая цена, которую мы с вами прошли, цена первого условия за право обладать твердостью Бога в своем духе состояла в насаждении самого себя в доме Господнем. Написано в псалом 91, с 13 по 16 стих. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет» неправдой в нем». То есть здесь мы с вами говорили о том, что необходимо себя насадить в Доме Господнем. И для того, чтобы себя насадить в Доме Господнем, нам надо понимать, а что является Домом Божьим, где Бог хочет жить. Он говорит, что «я хочу жить на высоте небес, я хочу жить во святилище, в церкви, я хочу жить только в том христианине, который имеет смиренный и сокрушенный дух». «Только в таком Христе и они я живу». Вот адресат, где живет Бог. Он не живет во всех христианах, он не живет во всех церквах, и он живет только на небе, но не в Поднебесии. То есть он живет там, где у него есть основания правды и истины. Поэтому нам необходимо понять, что для того, чтобы себя насадить в Доме Господнем, нам, во-первых, надо иметь правильное отношение с небесами. А как иметь правильные отношения с небесами? Необходимо благодарить Бога за оправдание, которое мы получили даром по благодати искуплениям в Иисусе Христе. То есть благодарить за оправдание дарами. Говорит, что я имею принадлежность к этим небесам только благодаря тому, что Христос сделал для меня. Я святой, не по моим делам, а по факту моего рождения. Я родился от святого Бога в Сыне. Иисусе Христе через Его воскресенье, который мне сказал, называй его своим отцом и молясь туда, говори, отец мой сущий на небесах. Кто это может делать? Только человек, который правильно принял оправдание даром. И сегодня таких людей очень мало в церквях. Если вы придете в церковь и спросите, как мы неоднократно слышали, брат, сестра, ты праведный, ты святой, да ты что? Это какую гордость надо иметь, чтобы себя так называть? Ну как? Ведь нас родил святой Бог. А, это интересно, ну-ка скажи мне больше. Окей, okay, значит, ну, вас не учат в церкви, что Бог рождает наш дух. Вы смотрите на свои поступки, смотрите на свое стареющее тело, больное тело, на свои грехи и согрешения, мысли, на свою душу, и приходите в ужас и говорите, как я могу назвать себя праведным? Людей не учат самым элементарным, базовым истинам. Конечно же, они отвечают не потому, что они хотят быть праведными, а потому, что им не научили, что у них рождается их дух, и что дух их праведный и святой, потому что он рожден от Бога. Но их смертная душа, их тленное тело находятся в состоянии смерти. И когда это говоришь, они говорят, как красиво, как просто, как правильно. А теперь что делать, когда у меня дух спасен? Теперь за духом только один голос, за душой и телом два голоса. Если мы в таком положение «умрем», то мы погибнем. Нам необходимо перевести один голос за вторым на свою сторону, чтобы перевес был на стороне Духа. И что необходимо сделать? Необходимо, во-первых, Духу поработать, чтобы свою совесть очистить от мертвых дел, чтобы туда принять начальствующее учение Иисуса Христа. Зачем? Чтобы душу спасти свою. И когда мы приняли туда, в очищенную совесть от мертвых дел, учение Иисуса Христа, теперь этой истиной я начинаю обновлять и спасать мою душу, обновляя ее духом своего ума, то есть умом Христом, который пребывает в формате учения в моем сердце. И теперь, когда я обновил свою душу, теперь я исповедую это слово кроткими устами и начинаю спасать мое тленное смертное тело. Также это тем образом полностью спасаю себя. Поэтому быть насажденным в Доме Господнем – это иметь отношение разумеется, к небесам. Имеют отношение к церкви, то есть к живой церкви христианской. Как определить, это церковь Божия или это синагога сатаны? Только через отношение к Слову Божьему и тому порядку, который есть в Церкви Божьей. Вы заходите в церковь и смотрите первое, есть ли там порядок Божий и есть ли там истина Слова Божьего. Не просто церковь полного Евангелия. Вот когда вот пошло вот это движение харизматическое в церкви, то все сразу харизматы переделали себя в церковь полного Евангелия. Почему? Потому что говорит, у нас появился еще один элемент. Мы будем петь и танцевать, чтобы яться делать пятидесятники и баптисты. А мы это будем делать. И теперь у нас, видите, у нас полное Евангелие. У нас ко всему добавились прыгания, танцы и попытка говорить слово «Аллилуйя» и «Аминь» с английским акцентом. Во! У нас полное Евангелие. Но это смех святые. Это не полное Евангелие. То есть мы сегодня пребываем с вами в истинном полном Евангелии, поэтому отношение должно быть к церкви правильно. И вот к такой церкви мы должны иметь правильное отношение. И разумеется, наш дух должен быть смиренный и сокрушенный. Итак, когда у нас есть правильные отношения с небесами, с церковью, и наш дух находится в правильном положении перед Богом, теперь я могу себя насаждать в Доме Господнем. И если кто-то без этих элементов попробует себя насадить в церкви Божьей, то он будет полностью искоренен и как нам было сказано, что как человек может искореняться из церкви. Два способа, каким Бог искореняет из церкви. Первая причина – то, что этот человек не является тем растением, которое Бог насадил. Это были фарисеи, которые приходили и полностью соблазнялись как на Христе, так и на Его Слове. И Христос говорил ученикам, «Не волнуйтесь и не переживайте, что они ушли. Это растение, которое не Отец мой Небесный насадил. Это вожди, слепые» вожди слепых. А если слепой ведет слепого, они оба падут в яму. Оставьте их. Оставьте их и не волнуйтесь за них. Но есть другая категория. Доброе растение, которое Бог любит, которое насадил, которое окопал, которое обложил навозом, приходит, оно не приносит никакого плода. Еще раз производит эту работу, не приносит плода. В третий раз производит работу, совершенно не приносит плода. Тогда Он говорит, срубите ее и выбросьте вон. Это очень опасно. Таким вот образом человек искореняется из церкви. Но ну, нас Бог призвал быть насажденными в Доме Господнем. Это была первая цена – способность насадить себя в Доме Господнем, чтобы укорениться и утвердиться в имени Бога твердыне, и сказать, что «Господь, ты твердыня моя, и нет неправды в тебе». Цена второго условия за право обладать твердостью Бога состоит в том, чтобы являть милость сосудом милосердия. Так и написано, добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде. И здесь под этим человеком, который милует, подразумевается, конечно, Господь Иисус Христос, который дал нам себя в формате хлебов, чтобы спасти наш дух, нашу душу и наше тело, выпросив их у Небесного Отца, и передав нам эту жизнь. И также этим добрым человеком является наш сокровенный человек, у которого душа должна взять взаймы. Почему? Потому что сам Дух взял спасение, как мы вначале услышали, в формате семени, в формате залога. Сам Дух взял спасение у Бога взаймы. И теперь что? Душа должна стать частью этого займа. И как в той притче... Друг пришел к своему другу и стучит в полночь и говорит, дай мне, пожалуйста, три хлеба, я слышал, что он у тебя есть. А он говорит, что уже дверь заперта, я со своими детьми на постели лежу, не встану, не дам. И Писание говорит, что если он не даст по дружбе, но если душа будет проявлять неотступность в молитве, то она получит эти хлебы из складезя Духа. И потом эти хлебы она сможет поделить уже с тем другом, который зашел с дороги, то есть с раненым больным телом. Сталенным телом, чтобы поместить туда эту жизнь и воскресение, то воскресение и жизнь, которую мы принимаем во время хлеба хлебопреломления. То есть, посмотрите, Бог, уходя, Христос Иисус, Он позаботился о нашем теле, Он дал нам хлеб и вино насколько ценно для Бога наше тело. Не просто чтобы мы питались первичным Словом Божьим, наш дух и наша душа, но вторичное Слово Божье в формате хлеба и вина нужно для тела. И через это мы видим, что насколько для Бога важно утвердить Его жизнь и воскресение в нашем теле. Но только через присутствие Его смерти и той победы, которую Он явил на кресте. Потому что всякий раз, когда мы едим хлеб и пьем чашу сию, мы не жизнь Христову возвещаем, мы возвещаем, что Его смерть. Для чего? Чтобы иметь право на жизнь. Хорошо, цена третьего условия за право обладать твердостью Бога содержится вхождение по путям Господним. Третье царство, 11 глава, 38 стих. «Если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодное перед очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля». Исходя из имеющейся констатации, чтобы Бог мог устроить наше тело в дом твердый, нам необходимо, подобно Давиду, поселиться, во-первых, в крепости под названием Сион. То есть Господь не сможет утвердить нас, или же утвердить наш дом, утвердить обетование для нашего тела, если мы не найдем Сион. А мы знаем, что как давался Сион, только через войну святые, только через войну мы получаем право на Сионом. А вот крепость Сион представляет наше тело при одном условии – если мы имеем органическую причастность к крепости Сиона в достоинстве добродетельной жены. И достоинство добродетельной жены мы сами стали проходить, и они написаны в Притче 31 глава с 10 по 31 стих. Учитывая же, что все достоинства добродетельной жены мы стали рассматривать не только в церкви, но и в храме нашего тела, то под мужем добродетельной жены следует рассматривать нашего нового человека который представляет в храме нашего тела интересы Христа в качестве нашего мужа. То есть это наш человек, который представляет Христа. И, разумеется, этим мужем является и Христос, если мы говорим по отношению к церкви. Но сегодня мы продолжаем рассматривать эту истину по отношению нашего естества, по отношению нашей души, где мужем является, разумеется, наш новый человек, который представляет интересы сугубо Христа. А вот под добродевительной женою следует рассматривать свою душу, которую мы потеряли в смерти Господа Иисуса когда законом умерли для закона, и затем обрели свою душу воскресения Иисуса Христа в новом качестве, в котором она стала способной не посягать своим умом на роль ума нашего нового человека. А вот под самой же добродетелью или же добрыми делами следует рассматривать плод нашего духа, приносимый деревом жизни в 12 месяцах священного года» которые мы взрастили в едеми нашего доброго сердца путем нашей работы с истиной слова, сокрытой в нашем добром сердце, и со Святым Духом, открывающим значимость истины слова, сокрытого в нашем сердце». Итак, давайте вспомним те достоинства, которые имеет добродетельная жена, которые мы с вами прошли на нашем молитвенном собрании. И сегодня будем продолжать дальше эти достоинства. Итак, первое достоинство добродетельной жены. Эти все достоинства еще раз напомним. Вспомним, что они записаны в книге Притч, 31 глава, с 10 по 31 стих. Итак, первое добро добродетельной жены — это способность воздавать своему мужу добром, а не злом, во все дни жизни своей. То есть здесь говорится о том, что нам необходимо воздавать добром. Это значит взращивать семя спасения, плод правды, в плод спасения. И это значит воздавать добром. То есть взращивать семя в плод правды. Таким вот образом мы своему мужу, своему духу воздаем добром. То есть это говорит о том, что наш дух не может без нашей души вот взрастить плод духа. И иногда говорится, что вот это плод духа, и как-то мы про душу забываем. И про тело забываем. Это плод Духа. Но плод Духа невозможно взрастить без души и без тела. Потому что тело должно что-то говорить, что-то исповедовать, веру своего сердца. А чтобы исповедовать веру сердца, тело не понимает ни одного слова на родном языке. Ему должна передать это слова «душа». А душа, ее же необходимо обновить. Где? В смерти Господа Иисуса Христа чтобы она могла передать слова, которые находятся где? В духе. Так Надо в дух сначала их поместить. Посмотрите, чтобы принести а, вот этот плод, или чтобы воздавать своему мужу добром, а не злом все жизни своей, там присутствует не только дух, но также и добродетельная жена, вот эта душа, и также тело. То есть взращивая семя в плод правды. Второе. Добро добродетельной жены – это способность добывать шерсть и лен и с охотой работать своими руками. То есть добывать шерсть – это совлечься ветхого человека, а добывать лен – это познавать силу воскресения Христа. И работать своими руками – это, разумеется, приносить Богу жертву хвалы в плоде наших уст. Поэтому эти две важные составляющие, которые идут в той очередности, в которой мы ее прочитали, вначале набываем шерсть – то есть совлекаемся светлого человека, добывать шесть, это то есть необходимо стричь животное. Оно чистое животное, но у него растет шерсть. То есть, когда мы принимаем водное крещение, мы не стрижем. Здесь происходит смерть. То есть овцу можно один раз зарезать, а потом необходимо много раз ее стричь. Но мы уникальная жертва, мы живая жертва. Когда мы приняли в смерти Господа Иисуса Христа, Завет, то мы погрузились в его смерть, мы умерли. Но когда встали, мы поняли, что, Боже мой, те же мысли, те же пожелания, тот же характер, та же генетика, все осталось то же самое. Я же принял водное крещение, да мало того, я стал говорить на иных языках, по милости Божьей, что происходит. Необходимо заняться стрижкой, необходимо добывать шесть, стричь себя. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. И, разумеется, добывать лен — это благодарить Бога за силу воскресения в нашем духе, нашей душе, и помещать эту силу воскресения в наше тело. И исповедовать, разумеется, и приносить Богу жертву холы, выраженной в плоде наших уст. Третье добро добродетельной жены, то есть нашей души, или же можно говорить непосредственно от церкви, об избранном Боге и остатке, это способность, подобно купеческим кораблям, издалека добывать хлеб свой. Это Необходимо перейти от служения осуждения к служению оправдания. А для этого необходимо использовать, разумными возможностями, использовать разумные возможности для того, чтобы исповедать веру своего сердца. Таким образом, мы сможем быть этими купеческими кораблями, которые издалека добывают хлеб свой. То есть, несмотря на то, что мы сами говорили, мы находимся в служении оправдания во времена Нового Завета, Сегодня очень мало людей, которые находятся в этом Новом Завете. Совершенно мало. Для того, чтобы находиться в этом Новом Завете, необходимо перейти от служения осуждения к служению оправдания. А перейти от служения одного к другому необходимо через купеческие корабли. То есть необходимо духу задействовать разумные возможности обновленной души чтобы она могла исповедовать веру своего сердца и приводить нас от служения осуждения к служению оправдания. Просто рождение свыше от Бога не переводит нас от служения осуждения к служению оправдания. Все, что переходит, только наш сокровенный дух. Вот, когда мы рождаемся от Бога, наш дух рождается от Бога, и он перешел от служения осуждения к служению оправдания. Но что делать? Сразу ветхий человек. Он сразу сажает в тюрьму, как Иеремию садили в тюрьму. Все, моментально. Почему? Ветхий человек сильный. Ту тюрьму, которая приготовлена Богом для него, а вот его тюрьма, закон Моисея, он сажает нового человека в тюрьму. И у человека теряется дерзновение перед Богом. Не хочет молиться. Почему? Почему? Новый человек упал в тюрьму. Нам необходимо задействовать оружие против ветхого человека, его посадить последствием этого оружия в тюрьму и с дерзновением благодарить Бога, что жив Господь, твердыня моя, не поколеблюсь в Боде моем, и благодарить Его за оправдание. И быть этими купеческими кораблями, которые издалека добывают вот это служение, оправдания и приводят их сюда, к служению осуждения. То есть переводит нас от одного служения к другому. Четвертое. Добро добродетельной жены это способность вставать ночью и раздавать пищу в доме своем и урочной служанкам своим. То есть здесь говорится о том, что необходимо бодрствовать в молитве. То есть вставать ночью и раздавать урочное. И раздавать пищу это уметь бодрствовать в молитве. Без молитвы мы не сможем бодрствовать. И, разумеется, бодрствовать мы можем только в молитве. Пятое. Добро добродетельной жены это способность размышлять о поле и принимать решение о приобретении поля на правах собственности. И поэтому под этим полем подразумевается, разумеется, наше тело. И когда на нем было обнаружено, найдено это сокровище, когда мы услышали, что, оказывается, на нашем поле для нашего тела есть обетование, и это обетование не просто после того, когда мы потянем эту землю там, в загромной жизни, или же когда мы изменимся в мгновение ока. Нет, пока мы здесь на земле, на этом поле есть драгоценное обетование. Его необходимо, разумеется, найти, это сокровище на поле. А как найти? О нем необходимо вначале услышать. И когда человек услышал об этом обетовании, теперь необходимо нечто предпринять для того, чтобы это поле, которым является наше тело, сделать его своей собственностью. А как оно может быть моей собственностью, когда я делаю то, чего не хочу? Апостол Павел говорит, желание доброго у меня есть, но чтобы сделать оно, я не нахожу. Хочу сделать доброе, прилежит мне злое. И если я делал то, чего не хочу, то это я не я уже делаю, а живущий во мне грех. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти? И дальше он говорит: закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. То есть это о чем говорит? Что просто так это тело нельзя приобрести. За ним стоит очень большая цена. И, разумеется, когда мы найдем это сокровище и услышим об этом сокровище, которое находится на этом поле, об этом обетовании, то первое, что человек делает, он утаил это обетование. Он утаил это обетование и потом продает все и покупает. Покупает вот это обетование или же это поле вот с этим обетованием. То есть, вот это очень важное слово «утаил». Утаил. Иногда люди еще не утаили, а уже начинают благодарить. Благодарю Тебя, Господи, за это обетование. За... Аллилуйя, слава Господу, скоро стану молодым, скоро стану богатым, скоро стану миллиардером. И это, и это, и это, и это. Слава Богу! Друзья, когда мы находим драгоценную вещь, как можно определить? Вдруг человек стал умалчивать, у него что-то появилось, он что-то стал держать в секрете. Когда молодой человек говорит о том, что ему не нравится какая-то девушка, она ему не нравится. Та персона, которая ему нравится, вы будете скрывать ее в своем сердце. Когда молодой человек или молодая девушка говорит, о, мне нравится этот парень, он правильно правильно, нравится, да, нравится. Ей собачка нравится, ей парень нравится. Когда человек любит, он никогда не говорит. Он начинает таить и скрывать эту любовь в своем сердце. Также и здесь, когда мы получаем Поистине обетование оно определяется в тем, что мы становимся очень кроткими и очень молчаливыми и очень взвешенными на слова. Мы не бросаемся словами «О, вот это, вот это и вот это». Мы не бросаемся. У нас слова приобретают вес, значимость. И если мы что-то говорим, то за этими словами будет стоять определенная божественная власть. Человек, который имеет драгоценное обетование на своем поле, определяется первое – он очень начинает быть осторожным и скрытым. Казалось бы, надо говорить, а он скрывает и платит очень большую цену. То есть Бог начинает определять через плату цены. То есть я говорю с Богом, мы говорим с Богом наедине, благодарим за это обетование, да воцарится воскресение Христово, провозглашаем церковью, но не сбрасываемся направо и налево. То есть мы ценим, то есть здесь есть определенная тайна, вот это таинство, которое мы сохраняем. И вот есть такая русская пословица, «Скажешь губ когда я перепрыгнешь». Мы только в молитве имеем право сказать «гоп», но не рассказывать другим и не говорить «гоп». В молитве перед Богом говорить «Господь, я не зваю существующее, как уже существующее». Но это только в молитве с Богом. Но когда мы говорим друг другу и начинаем говорить, воображать себя и придумывать что-то, то это неправильно. Это говорит о том, что ну, человек еще не имеет этого обетования. Это звучит грустно. Эти вещи могут говориться только через молитву. «Господи, благодарю Тебя, называние называю в своей жизни как существующее». И во время беседы с людьми или просто когда человек говорит, он очень взвешенный. Шестое добро добродетельной жены — это способность от плодов рук своих насаждать виноградник. И мы знаем, что под виноградником подразумевается вино, вино, которое веселит сердце. И здесь говорится, разумеется, о той непорочной радости, которую мы провозглашаем всякий раз во время нашего исповедания, нашего неизменного манифеста. И для того, чтобы иметь право на вот этот еле радости, как здесь написано, что она наслаждает виноградник, наслаждать виноградник – это возлюбить правду и возненавидеть беззаконие. Писание говорит об Иисусе Христе, что Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому Бог и помазал его елеем радости более всех соучастников Его – то есть почему Он помазал его елеем радости? Потому что Он насадил виноградник Божий. Что значит насадить виноградник Божий нашей душе, добродетельной жены, нашей церковью? То есть, это значит, необходимо любить правду и ненавидеть беззаконие. Седьмое добро добродетельной жены это способность припоясывать свои чресла силою и укреплять мышцы свои. То есть это обновить мышление для бодрствования в молитве. То есть она не просто припоясывает чресло, а укрепляет мышцы свои. То есть мы припоясываем для чего? Чтобы укрепить свои мышцы, а укрепить свои мышцы для того, для того, чтобы бодрствовать в молитве. Но это было бы смешно, например, если бы человек ну, оделся полностью в снаряжение рабочего и вот сел, там взял молоток, вот как он, он одевается, рабочие люди все увидели, он одел каску, одел там пояс, там у него молоток, все инструменты, и вот он сел сидит за компьютером, работает. Что это такое? То есть, мы не поняли, ты зачем такое снаряжение одел? Мы припоясываемся истину только для того, чтобы бодрствовать в молитве. Если мы знаем истину, и эту истину не используем, чтобы бодрствовать в молитве, ну зачем нам эта истина? Просто показать мне свое знание перед вами, вами сверкнуть и блеснуть своими знаниями. Зачем, святые, нам это надо? Мы же знаем, что... Это не так. Мы припоясним свои чресла только для того, чтобы укреплять свои мышцы в молитве. Поэтому обновлять свое мышление необходимо только для того, чтобы бодрствовать в молитве и исповедовать веру своего сердца в молитве. Поэтому, если человек не хочет и не может молиться, ему совершенно не надо знать этих истин. Восьмое. Добро добродетельной жены исходит из состояния ее сердца, в котором она чувствует или же обнаруживает, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет ночью. То есть это активное пребывание в вере и в уповании на Бога. То есть она чувствует, что занятие ее хорошее. И в чем оно уважается? Светильники не гаснет и ночью. То есть здесь она была представлена. Понять, каким образом светильник гаснет и каким он образом не гаснет. То есть у неразумных дев стали гасны светильники. Почему стали гасны светильники? Потому что у них не было сосуда с елеем. Как обладать сосудом с елеем? Сосуд с елеем нужен только для одного, чтобы в нем сохранять слово. Хорошо. Как сохранять слово? Сохранять аккуратно складывая одну истину на другую, ожидая, что если Господь положил ее в субботу, обязательно Он ее и откроет в субботу. И пускай складываются эти истины. Мария со дня рождения Иисуса Христа, со дня зачатия имела очень много вопросов. И один из этих вопросов она получила сразу ответ. Она говорит, а как это будет, когда я мужа не знаю? Он говорит, хорошо, на этот вопрос я тебе дам ответ. Но другие вопросы ты получишь только тогда, когда увидишь Сына Божьего, распятого, воскресшего и вновь грядущего. Десятки лет надо будет ждать в терпении, чтобы понять, кто будет рожден тобою. И Писание говорит, что когда приходили пастухи и возвещали то, что услышали они от ангелов Божьих, она аккуратненько все слагала в свое сердце, ожидая объяснения от Бога. Поэтому имеем ли мы с вами... Сосуд. Это определяется по нашей способности сохранять то слово, которое мы не понимаем. Но как сохранять? Аккуратненько, складывая его и ожидая объяснения от Бога. Если Бог не задал этот вопрос, то Бог мне его и объяснит. Девятое. «Добро добродетельной жены обнаруживает себя в протягивании ее руки к прялке, когда персты ее берутся за веретено». и написано «протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено». Прялка — это прядильный станок, большой станок, а веретено — это небольшое ручное прядильное орудие при помощи которого из шерсти производилось закручивание и наметывание нити. То есть как прялка, большой станок, так и веретено, маленький инструмент, они из шерсти добывали и делали ниточку, крутили, крутили и сворачивали, сворачивали, сворачивали вот, вот, ниточку, и потом из этих ниточек делали а, одежды. Поэтому прялка и веретено рассчитано на то, чтобы делать одежду. и Наматывать ниточки на катушку, из которых, разумеется, потом вязались и делали все вещи. То есть здесь необходимо понять вот эти два важных инструмента. Первое это будет станок большой станок, прялка. А второе очень важное это, как здесь написано, маленькое оружие веретено, маленькое, в котором тоже можно доставать ниточку и закручивать ее. То есть, как-то в проповеди мы слышали, что говорил о том, что у нас должен быть верхний и нижний жернов чтобы для того, чтобы молочь, например, зерно, то лежал такой большой круглый жернов и сверху маленький жернов, в котором было отверстие, и брали зерна, сыпали в это отверстие, и потом брали этот жернов и начинали вращать его в то время, когда нижний жернов был непоколебимым, стоял на месте. И нижний жернов это наша совесть, очищенная от мертвых дел, которая приняла начальствующее учение Иисуса Христа. А маленький жернов, куда мы подсыпаем зерна и которые постоянно вращается для того, чтобы могла исходить из наших уст, хвала Богу, в формате а, муки, то это уже необходимо понимать, что он сработает только верхний жернов, маленький, с большим нижним зерном Также и здесь прялка — это большой станок, и она будет работать только тогда, когда у нас также есть и веретино — это ручное предельное оружие. Итак, из полотна сотканного из шерстяных нитей в сочетании с весоном, сотканным из льняных нитей, были сделаны покрывалы для скиньи, завеса, отделяющая святилище от святая святых, священный хитон для священников, пояс и судный наперсник». То есть, посмотрите, где участвовала прялка. И при том, эта прялка, она участвовала в работе с шерстью и льном. То есть вот эти два продукта, с которыми они работают, и из них делают определенные нити. И, во-первых, все покрывала, которые покрывались кинью, были сделаны посредством вот этих прялок. Также завеса, которая отделяла святая, святое святых. И все одежды священника, они тоже были сделаны вот таким образом. И таким образом, добродетельная жена в лице отдельного человека, посвященного Богу в священнике, будет представлять Дом Духовный и Священство Святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. При этом носить такую одежду человеком, непосвященным достоинствам священников, категорически воспрещалось законом. Левитам 19, 19, «Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди сыной породою, поле твоего не засевай двумя родами семян». «В одежду из разнородных нитей из шерсти и шерсти льна не одевайся». И еще в двадцать 22, 9, 11. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на воле и осле вместе. Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе». Интересные места. Здесь священникам говорилось ⁇ делай, а простым людям ⁇ не делай ⁇ Исходя из постановлений имеющегося устава, священник, напротив, обязан был сводить свой скот с иной породой и пахать на воле и осле вместе. То есть говорится о волевых наших способностях и нашем разумном служении. Только у священника такое может быть, у человека другого не может. Но либо использовать вала, либо осла. Человек, который сможет использовать и вала, и осла. И свое тело, и свою волю, и свои разумные возможности — это только священник, простой человек, не может использовать всего. А также сывать свое поле и свой виноградник двумя родами семян и одеваться в одежду из разнородных нитей из шерсти и шерсти льна. В Писании образ волос, растущих на теле человека, и шерсти, растущей на теле овцы, являлись дела плоти. Однако остриженная шерсть, из пряжи которой будет сделана одежда священника, Будет служить свидетельством, что совесть данного человека очищена от мертвых дел, и что такой человек умер для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих вожделений. И, по словам Христа, будучи мертвым для греха, как труп, получил гарантию на восхищение. Луки 17, 30-37. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, то есть кто будет стричь ее, вот эта шерсть, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будет на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп? Там соберутся орлы. Где это будет происходить? Там, где есть труп». И если нити из шести в одежде священника свидетельствовали, что совесть его очищена от мертвых дел, то сочетание нитей из льна свидетельствовали в одежде священника праведность, полученная в воскресении Христа, которая являлся результатом его смерти. Римлянам 14, 13, 25. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. «Потому и вменилось Ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. А посему образ льна, семя которого было посеянным в доброй почве человеческого сердца, которое умерла, чтобы принести плод, из волокон, которого вырабатывались нити для льняной ткани, представляли в священном хитоне священника смерть и воскресение Христа, или же, что данный человек умер для греха и теперь живет для Бога. Исход 28.1.8 И возьми себе Аарона, брата Твоего, и сынов Его с Ним, от среды сынов Израилевых, чтобы Он был священником Мне и Инадава, Авиуда, Илиазара. Ифамара, сынов Аароновых, и сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всему народу сердцем, скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил Духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священник ко мне. Вот одежды, которые должны они сделать на ефот, верхняя риза, хитон стяжной, кедар и пояс». Пусть сделают священные одежды аарону брату твоему и сынам его чтобы он был священник ко мне пусть они возьмут золото голубой и пурпуровой и червленной шерсти и весона и сделают ефот из золота и из голубой пурпуровой и червленной шерсти и также из скрученного весона и костсно работы то есть невозможно было смешивать шерсть с вессонным невозможно смешивать шерсть сольном. Только это должно производиться искусственной работой. Это может только произойти Дух Святой, то есть, чтобы из смерти произвести воскресенье. И пояс ефода, который поверх его должен быть одинаковой с ними работой, из золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти, и также из скрученного весона. Обратите внимание, простолюбие сказал, сказал, что нельзя делать из разных нитей одежду а священнику сказал, что надо делать из разных нитей священной одежды. И также Исход восемь пятнадцать. «Сделай на перстник судный искусную работаю, сделай его такой же работой, как и фот, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из кручного вессона сделай его». То есть здесь висон и шерсть смешиваются. «И если священная одежда священника из нитей, шерсти и льна, являлись образом нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова, в которого обречено было тело священника, то скиния, сделанная из покрывал шерсти льна, являлась образом нашего тела, усыновленного искуплением во Христе Иисусе». То есть, обратите внимание, что в нашем естестве должно иметь сочетание весона весона, льна и шерсти. Это, разумеется, священник, он должен быть облечен в это. И под этим священником подразумевается наш новый человек, наш дух, наш священник. И также скинье, наше тело, оно также должно быть покрыто вот этим усыновлением и искуплением в Иисусе Христе. Кстати, написано, Исход 26, 1-2. «Скинь или же тело свое, сделай из десяти покрывал кручного весона, из голубой, пурпоровой и черленой шерсти, и херумивов, сделай на них искусственную работу. Длина каждого покрывала – 28 локтей, а ширина каждого покрывала – 4 локтя, мера одна всем покрывалам. Итак, 10 покрывал демонстрировали в нашем теле святость Всевышнего в истине начальствующего учения Христова, которое представлено в размере длины и ширины каждого покрывала, размер которых состоял или же стоял на страже святости Всевышнего. Любое число в Писании, разделенное на 7 без остатка, это образ в теле человека полноты Христовой, делающий его органической частью невесты Аганса. И вот в данном случае 28, разделенное на 7, равно 4, это образ четырех базовых учений, каждый из которых содержит в себе тройственность. То есть, обратите внимание, то есть покрывало должны быть 28 локтей, длины, и ширина покрывала 4 локтя. То есть 28 дели на 4 мы получаем, разумеется, 7. Это говорит о том, что мы обладаем полнотой Христовой, то есть какими покровалами мы должны обладать. А вот завеса святилища, отделяющая святилище святых и святых и служащая путем в сферу непроницаемого света, мглы, в которой благоволил обитать Бог, сделана из нитей шерсти льна и посвящена, повешена на четырех столбах и сетим, также представляет в теле человека святости Всевышнего, на страже которой стоят херувимы, опираясь на четыре золотых столба. Исход 26, 31, 33. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и кручного весона. Искусственную работаю должны быть сделаны на ней хервыми И повесь ее на четырех столбах из сети, обложенных золотом, с золотыми крючками на четырех подножиях серебряных, обложенных золотом, с золотыми крючками на четырех подножиях серебряных, и повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святоя святых». Итак, завеса скинии из нитей, шерсти и льна в нашем теле, открывающая путь во святая святых, это образ крови Иисуса Христа, дающий нам дерзновение входить во святилище путем новым и живым который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою. Евреям 10, 19, 23. «Итак, братья, имея дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем» с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водой чистою будем держаться из упования неуклонно, ибо верен обещавший». И поэтому всякий раз, когда мы обращаемся к своей душе, чтобы вести, вывести ее из состояния уныния к упованию на Бога, мы даем основания послам Тирского царя, устроить наше тело в дом твердый. То есть здесь говорится о том, что каким образом душа сработает вот в этом действии. То есть, о чем мы с вами познакомились? Мы с вами здесь познакомились о том, из чего была сделана завеса, из чего была сделана одежда священников и из чего были сделаны покрывала в скинии. То есть, они были сделаны из двух материалов. Мы не говорим про золото и серебро, они там присутствовали, дерево сетим, но вот эти два материала, которые между собой были переплетенные, это, разумеется, шерсть и это лен. И под завесой мы с вами увидели, что Господь хочет, чтобы мы входили в Его присутствие с дерзновением, а входить в присутствие Божье с дерзновением без предоставления Богу, «Господи, у меня есть шерсть, я умер для своего народа, для дома своего Отца и для своих расклевающих желаний». Это очень важно. «И благодарю Тебя за воскресение, Сына Твоего Иисуса Христа, в моем духе, в моем душе и в моем теле». То есть это дерзновение показывает наличие шерсти и льна, смерти и воскресения. И это завеса. Куда эта завеса нас вводит? Она вводит нас в скинию. И скинья тоже непосредственно наше тело, которое также должно быть покрыто вот этой одеждой. И, разумеется, наш священник, он тоже должен быть покрыт, чтобы священно священнодействовать вот этой одеждой. Хорошо, десятое добро добродетельной жены представлено в ее длани, то есть ладонь, которую она открывает бедному и подает руку свою нуждающемуся. Как написано, глань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Бедным и нуждающимся в нашем теле является наша душа. Какая душа? Не которая занимается самооплативанием, а душа, которую мы потеряли в смерти Господа Иисуса и затем обрели ее вновь, в, ее, в Его воскресении. Всю этого опоры и упованием нашей души остался только один Господь. Однако сама по себе наша душа, даже в таком привилегированном положении, не может сама помочь себе, чтобы восполнить свое алканье и свою жажду в личном общении с Богом. Нужен некто в лице добродетельной жены, кто бы мог протянуть ей руку помощи, чтобы восполнить ее алканье и ее жажду в Боге. И, как мы уже знаем, этим некто является наш новый человек, во власти которого находится штурвал нашей души. Это жезл наших уст. Вот как это делал Давид Псалом 41, 6, 12 и 42, 5. «Что унываешь ты, душа, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». То есть в этих словах что делают? Здесь протягивается длань помощи. То есть ладонь помощи, чтобы душа не уновала и не смущалась, а уповала на Бога. А для этого Духа необходимо задействовать, разумеется, наши уста. То есть дух не сможет помочь нашей душе без нашего тела. То есть он помещает это слово в наше тело, и мы исповедуя наше тело, начинаем себя поднимать в воскресенье Христовом. Эта фраза дважды повторяется в молитве 41-го Псалма и затем в следующем псалме, в молитве 42-го Псалма, что оказывает на определенную значимость данного принципа в наших отношениях со своей душой. Итак, всякий раз, когда мы обращаемся к своей душе, чтобы вывести ее из состояния ныне и купованию на Бога, мы даем основания послам Тирского царя устроить наше тело в дом твердый. И, разумеется, не только а, наш «Дух помогает нашей душе, так же и наша душа помогает нашему Духу». Писание говорит, что когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то ты не поступай с ним, как с рабом, ты поступай с ним, как с наемником, как с поселенцем. И э, как-то мы слышали объяснение этого места. Пастор сказал, что вот это как раз брат, который продастся нам, потому что он будет доведен до бедноты до сокрушения. Это наш дух. И что душа должна также протянуть к нему свою длань. Как? Тоже исповедовать а, кроткими устами исповедание веры своего сердца. То есть она должна помочь ему и не относиться с духом, как с рабом. Это очень важно понимать. То есть, что наша душа от нее очень много зависит. И Бог обязательно, обязательно доведет наш дух, дух, который был твердый, который был сильный, который был крепкий, на который можно было понадеяться, можно было положиться, можно было облокотиться, приведет его в такое состояние, где он будет продан нам. В наше распоряжение мы скажем, «Теперь ты в моих руках». Как мы будем относиться к Нему? Мы начнем издеваться над Ним, пользуясь тем моментом, мы будем пренебрегать, насмехаться. Мы должны понимать, что Бог воскресит наш Дух. Он возвратит ему полномочия. Как мы потом будем смотреть на то, как мы относились к нашим Духом? Ведь Бог восставит его. Бог возвратит ему могущество и полномочия. Как мы используем эти драгоценные моменты? Моменты, в которых можно помочь наш Дух. Поддержать Дух. Мы говорим о добродетельной жене, чтобы мы не забыли тему проповеди. 11. Добро добродетельной жены ⁇ это то, что она не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Как написано, не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Определением семьи является отношение мужчины и женщины, которые находятся во взаимном завете брачного союза, и их дети, рожденные в этом союзе. То есть это семья. Это семья, то есть она не боится служить для своей семьи. То есть что такое семья? Это семь я. Семь таких, как я. То есть Бог, когда видел семью, он подразумевал, чтобы, чтобы это не был муж и жена, чтобы это все-таки были семья. Это чтобы были папа и мама, у которых есть дети. Это семь я. И также не просто семь таких, как я. Семь таких, как я может быть через семя мужа, если есть у семя у мужа семя, то таких как я может быть семя. я. И семя не дано для того, чтобы заниматься просто самоудовлетворением. Семя мужа дается и чрево жене, для того, чтобы было семь я, чтобы были дети обязательно, чтобы христиане не были эгоистами, чтобы рождали детей. А у нас не получается. Есть молитва, надо подойти, помолиться. Детки должны быть. Детки должны быть. Мы сейчас да, будем, будем поднимать, так сказать. Тут пытается людей уменьшать на планете Земля. Масоны говорят, это что, какие детки? Надо нам сохранить миллиард людей. А тут уже туда подходит уже а нет, детки должны быть семья. Если есть семья, то должно быть и я. Учитывая, что в этой притче речь идет об отношениях брачного союза человека со Христом, нашими детьми, является обетование Божье, обусловленное плодом нашего Духа. Образом стужа, который мы прочитали, является вторая смерть, рожденная царствующим грехом в теле человека, как написано Иакова 1, 12, 15. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обращаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Образом двойных одежд является оправдание. В нательной одежде из льна и праведность в верхнем хитоне из шерсти и льна. То есть двойные одежды, оправдание это льняная одежда, а праведность, верхний хитон, который одевался поверх а, нижнего платья, была не только из льна, а обязательно из шерсти и льна. Как красиво, посмотрите. Нижняя одежда только из льна, только из льна. Это оправдание, которое получил даром, это заслуги Христа, это дар. А вот верхняя одежда, которая сможет меня согреть, там присутствует и шерсть, и лен. Вот здесь уже необходимо платить определенную цену, нечто совлекать и в нечто облекаться. В верхнем хитоне шерсть и льна представлена в нашем теле в достоинстве царствующей благодати. То есть что нас может согреть от вот этой стужи, от стужи, которым является вторая смерть, то есть вечное разделение с Богом – это царствующая благодать. А царствующая благодать когда может быть? Тогда, когда она царится через праведность. То есть, а как воцарится через праведность? Это когда у меня есть нижняя льняная одежда и обязательно вторая одежда сверху, которая включает также и он, всегда не забываем про лен. Нам, пастори, неоднократно, смотрите на корень, смотрите, что сделал Христос. 24 старцы, четыре животных, что они делают? Как только они встречаются с Господом, первое, что снимает свое положение перед Богом, полагают и говорят, «Благодарим Тебя за кровь, Сына Твоего Иисуса Христа, что Ты садил нас царями и священниками Богу. благодарим Тебя, что Ты искупил нас». Что начинают делать? Они начинают смотреть в корень и благодарить его за лен, за оправдание. И потом переходят к шерсти и садил нас кем? Царями и священниками. Для чего? Чтобы мы царство на земле и мы будем с собой царствовать тысячу лет во время твоего царства». То есть, что у них было? У них было и лен, и шерсть, и она согревала их. И вот это люди, у которых благодать воцарилась вот именно через эту праведность. Римлянам 5, 18-21. «Посему как преступлением одного человека всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведным многие». Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Итак, всякий раз, когда мы взираем на обетование Божие, принятое в наше сердце, которое содержит в себе благодать Божию, воцарившуюся через праведность в нашем теле, мы даем основания послам кирского царя устроить наше тело в дом твердый. Двенадцатое. Добро добродетельной жены – это то, что она делает себе ковры, и что весон и пурпур являются ее одеждой. Как написано, она делает себе ковры, весон и пурпур. Слово «пурпур» – это красительное вещество из такого а, красного яркого цвета или фиолетового цвета, смешение ярко-красного с ярко-синим цветом. Вот весон и пурпур – одежда ее. На иврите слово «ковры» означает «покрывало, защищающее человека от гнева Божия». Псалом девяносто один два: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». То есть это вот и есть то ковры, то есть то покрывало. А вот одежда из весона в сочетании с пурпуровой шерстью – это праведность святых, обнаруживающая себя в послушании благовествуемого Слову истины в устах человека, облеченного полномочиями Отцовства Бога. Песня песни 767. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрами. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюбленная твоей миловидностью. То есть если обратить внимание, что... А красота заключается в том, что волосы на голове твои не просто как кудри, а они как пурпур. А пурпур — это краситель, который добывается у брюхоногих моллюсок, то есть эти большие ракушки, которые ползают по дну океана, и они обычно находятся там же, где находятся и те моллюски, которые имеют в себе в жемчуг. То есть есть моллюски, которые имеют в себе в себе жемчуг, а есть другие моллюски, они передвигаются по дну океана, которые имеют в себе вот этот пурпур, то есть краситель, и когда этим красивым цветом разновидность ярко-голубой, ярко-красным цветом красили вещи, это занимается в основном финикийцы. И кстати, у финикийцев финикия и город так и называл место популярное пурпуром, то есть они добывали вот эти красители, так как они были портовым городом. Они вот, вот этих добывали ракушек, и когда этими вот этими моллюсками добывали у них вот эти красители и красили ими одежды, вы можете мыть ее сколько угодно одежду, сколько угодно. Мыть ее цвет остается одним и тем же самым. И это была очень дорогая краска, которую добывали финитийцы. И финити это как раз место добывания а, пурпура. Так вот, Писание говорит, что у нас вот должен быть такой пурпур. Пурпур. -пур. Это кудри. То есть без финикийцев нам, как видите, без обновленного мышления, ну никак, никуда не пройти. Итак, человек, признающий на собой власть помазующего слова посланника Божия, будет облечен во славу помазующего слова, которое будет великим весельем и радостью для его тела. Вот посмотрите, где Пурпур встречается. Есфер 8, 15. «И Мордахей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. То есть мы вот должны быть облечены вот в такой а, пурпур святый. И почему? У нас в нашем городе Сузы, это в нашем теле, во всем нашем естестве будет великая радость. В церкви будет великая радость, когда, когда там будут как раз вот эти кудри, представлены в формате вот этого пурпура, как написано, что а, возлюбленная... «Царь увлечен твоими кудрами». Почему? Потому что они не просто как кормил, а как волос на голове, как пур-пур. То есть он увлечен именно вот этим качеством. И мы, здесь мы встречаем вот этот раз пур-пур, в который был облечен, помимо весона Мардахей. «Одежда весона в сочетании с пурпуровой шерстью – это праведность святых, обнаруживающая себя в послушании Слову истины в устах человека, облеченного полномочиями отцовства Бога». Такая одежда станет его насильным одром и седалищем, на котором ангелы Божии будут носить его, чтобы он не приткнулся ногой своей. Давайте еще посмотрим, где пурпур встречается. Песни песней 3, 9, 10. «Насильный, «Насильный одрор сделал себе царь Соломон из деревьев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани. Внутренность его убрана с любовью, череми иерусалимскими». И также другое место, Псалом 90, 11, 16, «Ибо ангелам своим заповедуют о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень твою ногою, на аспире и наступишь, попирать будешь льва и дракона за то, что он возлюбил меня, избавлю его и защищу его, потому что он познал имя мое». «Возовет ко мне и услышит его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». То есть вот такое у нас должно быть святые сочетания, что вот она делает ковры и весом и пурпур одежда ее. То есть это относится ко всем святым. Всякий раз, когда мы признаем человека Божьего, то есть это должно выражаться не просто в наших кудрях, а вот именно должен присутствовать пурпур. И вот мы видим, что место и одр, на котором испокаялся Соломон, он был, был сделан из пурпуровой ткани. Мордахеев был облечен не только в весовую одежду, а в пурпуровую. И что? Весь город Сузы возвеселился и возрадовался. То есть наше ученичество и наше следование за помазанником Божьим не должно никому причинять определенные боли. То есть, когда мы говорим, что я признаю, например, власть человека Божьего, но если мое признание делает определенный дискомфорт святым детям Божьим, то мне надо задуматься, если у меня пурпур вот, вот на моей голове, в моем одеянии. Писание говорит, у нее весон и пурпур одежда ее. Обязательно. А пурпур, это значит, в городе Сузах будет веселиться и радоваться о Господе, Боди, Поэтому, чтобы мы могли тоже радоваться с наследием святым, со святыми, и радоваться, и превозносить Бога, чтобы мы ни в коем случае никогда не контролировали друг друга, и чтобы у нас а, была радость, вечная радость в наших сердцах, и чтобы мы ни в коем случае не использовали а, то покрывало, которое мы имеем на своей голове для того, чтобы кого-либо контролировать. И понимать, что ну, во-первых, Бог несет ответственность за святых. Во-вторых, Он переложил эту ответственность на апостолов, на пресвитеров, на лидеров ячеек, на каждого святого человека. И что мы не должны возлагать на себя очень много ответственности. Иногда человек осмеливается и говорит: Бог меня поставил душепопечителем. Бог поставил нашу душу попечителем при одном условии, если мы правильно понимаем это слово. Душепопечителя это человек, который лишен всякого контроля. И как определить, обладает ли правом человек быть душепопечителем? Этот человек, который не контролирует. Как определить, человек контролирует или нет? Когда вышестоящий поправляет его, и человек чувствует определенный дискомфорт. Этот человек не является душепопечителем, он является душегубителем. Мы должны это понимать. И если мы имеем на своей голове покрывало Божие, то это покрывало Божие должно включать в себя пурпур он должен включать в себя радость Божию, что мое послушание благобествуемого Слову Божьему должно приносить людям комфорт. Пророк Илья пришел только для одного, чтобы обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Он не обращал внимания на себя. И когда на него обращали внимание, он показывал на Яхве и постоянно отводил взор от себя и показывал на Яхве. Вот Агнец, который берет грехи, всего мира. О чем это говорит? Это говорит о том, что у него были кудры. Но какие эти были кудры? У них присутствовал пурпур. И Писание говорит, что царь увлечен вот таким ученичеством. Поэтому это касается, разумеется, не только помощников пастрии, лидеров и человек. Это касается каждого из нас. Чтобы наше ученичество, оно могло привлекать души, но ни в коем случае не отталкивать души. И наше служение заключается только в одном: для того, чтобы вернуть сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Вот это наше служение. это говорят тебе, ты можешь сказать, какое у тебя служение? Мое служение помогать отцу. Ну, у тебя погоны есть. Погоны есть, на них написаны имена святых. Вот и все мои погоны. А конкретное служение, я же сказал, помогать отцу. А это включает служение от буквы А до буквы Я. Туда все это входит. А у меня пастырь, у меня лидеры ячейки, а у меня я помогаю отцу. Туда включают все служения от буквы А до буквы Я. Все. То есть у нас есть кудри, на которых есть вот этот пурпуровый цвет. Это очень важно понимать для того, чтобы нам не принести ущерба ни себе, ни Церкви Божьей. Обязательно. Будем молиться, будьте благословенны вашей молитве. Дорогой Небесный Тест, мы благодарим Тебя, что Ты являешься нашей крепостью, Ты являешься нашей твердыней, Ты являешься нашим прибежищем, нашим Избавителем и скалой, Господь, на котором мы уповаем. Ты являешься нашим щитом, рогом нашего спасения и нашим убежищем. Господь, мы можем прибегать к Тебе и укрываться в Тебе. Благодарю Тебя, Господь, что Ты сегодня нам позволил еще раз укорениться и утвердиться в любви, со святыми Твоими, чтобы мы могли познать в этом служении Твою широту, Твою долготу, Твою глубину и Твою высоту. И разуметь превосходящее разумение любовь Христова, Господь, чтобы мы могли исполниться всею полнотою. И мы сегодня, Господь, имеем великое привилегию на этом святом месте исполняться Твоей божественной полнотою. Тогда, когда мы превозносим в храме нашего тела Твое Слово, превыше всякого имени Твоего, так как Ты, Господь, его превознес, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы сегодня имеем право обращаться к Тебе, как к Отцу, сущему, живущему на небесах. И мы это делаем, Господь, благодаря Сыну Твоему Иисусу Христа. И благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил нас из всякого колена, народа, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу. И мы будем, Господь, царствовать со Христом здесь, на земле. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам укорениться и утвердиться в Церкви Твоей которая стала прибежищем для нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам найти эту добродетельную жену в достоинстве тесных врат. И Ты позволил нам войти через эти тесные врата и идти узким путем. Путем, Господь, на котором нету подозрений, клеветы, обиды, соблазнов. Господь, на котором пребывает истинная свобода Христова которая для нас будет выражать себя в дисциплине, в благолепии святыне, в благолепии, в страхе Божьем, в смирении, в сокрушении перед Твоим святым лицом и в трепете перед Твоим написанным словом. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую свободу Христову, за эту великую дисциплину, Господь, в которой мы находимся. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что ты сделал нас твердыми и сделал наш лук твердым в нашей руке и что сегодня мы можем исповедовать веру своего сердца. Ты позволил нам, Господь, сегодня испровергнуть твердыни нашего врага в лице ветхого человека, в нашем теле, и лишить его царственного положения. Тогда, Господь, когда мы протянули свою длань, свою руку нуждающемуся, и мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня можем протянуть эту длань как нашей душе, так и нашему духу, если они находятся в сокрушенном состоянии. Мы можем протянуть, Господь, эту длань помощи друг другу и помочь утешением, наставлением, если Господь нас поставил на это служение и также обличением, для того, чтобы Господь нам не погибнуть. Мы молим тебя, Господь, чтобы ты продолжал нас руководить через твое Слово, и мы молим Тебя, Господь, чтобы то Слово, которое мы слышим, оно не только льстило бы нашему слуху, но чтобы оно могло обрезать необрезанное. Чтобы, Господь, Ты мог нас спасти от этой великой стужи, второй смерти, вечной разлуки с Тобою. Позволь, Господь, сегодня согреться той праведностью и тем оправданием, Господь, который Ты нам дал в Сыне Твоем Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Господь, за великую победу Сына Твоего Иисуса Христа. И позволь, Господь, чтобы сегодня Твоя благодать могла воцариться в нашем естестве через праведность. А для этого Господь тебе сказал, что необходимо сочетание наличия смерти Господа Иисуса и последующим за Ним воскресения Христова в наших телах и в наших душах. Мы благодарим Тебя, Господь, за спасение нашего Духа, за спасение нашей смертной души и за усыновление нашего тленного тела. Мы молим Тебя, Господь, чтобы жизнь и воскресение Христа могла распространиться на все наше естество. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам взаймы, и мы приняли, Господь, от Тебя сегодня это спасение. И если, Господь, Ты прощаешь нам грехи наши, то когда Ты нам дал Свою святость в спасении Твоем, и если мы будем пренебрегать серебром Твоего спасения, то Ты не сможешь нам простить этого долга. Мы не имеем права вернуть Тебе то, что получили от Тебя. Мы должны Тебе вернуть его с прибылью. Мы должны вернуть Тебе, Господь, Его формате благодати, которая воцарилась в нашем естестве через праведность, явленную в плоде нашего Духа. Мы молим Тебя, Господь, да будет прославлено имя Твое принесением плода Духа, и да прославится Отец наш Небесный принесенным плодом. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты наш слышишь. И мы молим Тебя, Господь, да услышишь ты нас в день печали нашей, да защитит нас имя Бога Иаковлева. Да воспомянешь ты, Господь, все жертвоприношения наши и все сожжения наши, да сделаешь тучными. Да нас Господь по сердцу нашему, да исполнит Господь все желания сердца нашего, которые соответствуют, Господь, истине Твоего Слова и все нужды наши, Господь, в которых мы нуждаемся. Ныне познали мы, Господь, что Ты спасаешь святых Своих, и Ты спасаешь помазанника Своего. Ты отвечаешь мы со святых небес Твоих. И поэтому, Господь, благодарим Тебя за ту истину и за то слово, которое мы слышали. И мы сегодня, Господь, протягиваем эту злань в этой молитве, ко всем святым Твоим, которым нуждается Господь, и тела, которых нуждается в Твоем божественном прикосновении. Ты сказал в Слове Твоем, Господь, стазя правильных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. И мы молим Тебя для всех тех, кто сегодня благоговеет перед именем Твоим, да взойдет солнце правдой, и исцеление для их тел Да будет в этих лучах Да наполнит Господь Твое исцеление святых Через солнце правды Да наполнит Господь тела святых Твоя божественная весна Твое божественное воскресенье Твое божественное восстановление И мы сегодня, Господь, обращаем Твой гнев на всех врагов Твоих мы молим Тебя, Господь, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы Ты излил все свой гнев и все свое негодование на нашего врага в лице ветхого человека, на наши болезни, на наши немощи, на наши недуги, на наши страхи, депрессии, на все разрушения, чтобы Ты излил свое негодование на нашу зависимость, на нашу косность, на наше невежество. Мы молим Тебя, Господь, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы слышали. Мы облекаемся, Господь, в Твои божественные полномочия, в Твои божественные пурпуры. И мы молим Тебя, Господь, чтобы наше служение и служение каждого святого человека было как взаимоскрепляющие связи, но не разделяющие связи. Чтобы любое наше служение было представлено для того, чтобы соединить церковь, сделать ее одним. А для этого, Господь, позволь нам поблагодарить за тот порядок, в котором мы находимся. Позволь себя подчинить этому божественному порядку и войти в этот божественный порядок, смириться перед Тобою и прославлять Тебя своими кропкими устами. Мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости в предстоящем служении, и мы ожидаем, Господь, Твоего откровения. Мы ожидаем, Господь, действия Твоей божественной силы в душах Твоих святых и в телах Твоих святых. И мы молим Тебя, Господь, чтобы святые преуспевали так, как преуспевает их душа. А поэтому благодарим Тебя, Господь, за те достоинства добродетельной жены души, которые мы сегодня имели право читать и рассуждать и вникать, чтобы эти достоинства стали нашими. Да будет благословенно имя Твое наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
1: страны.
0: Пусть же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю, святые, за ваше участие, за вашу молитву. Следующее собрание будет на этом же месте. Всем нет, подождите не всем. Это с 10 до 12 сегодня молитва гдения, а также э, молитва утренняя, с 10 до 12 и с 12 до 2 наше общее богослужение. Хотя молитвенное это тоже общее богослужение, но не у всех есть такая возможность быть на нем. Поэтому увидимся, если не в пятницу, то в воскресенье. Обязательно увидимся с вами. Хорошо. Что еще сказать вам? Все. Бай.